0: A gente vai conversar sobre icterícia. Vou desativar aqui os comentários. Icterícia neonatal. Tem certeza que o tema hoje é Icterícia neonatal? Eu tenho dúvida ainda se é icterícia neonatal. É isso mesmo. A gente vai conversar sobre esse tema que sempre aparece nas provas, né? É um dos temas que aparece na prova. Um dos temas da pediatria que aparece muito, 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 muito aí nas provas de residência médica. Aliás... Aliás, se as nossas conversas aqui dentro da pediatria estão pautadas à luz daquilo que aparece mais ou com mais frequência ou de forma recorrente nas provas, os temas da neonatologia são obrigatórios então aqui nessas nossas conversas. Aliás, alguns até já estiveram presentes nesses nossos aí nesses bate-papo, na verdade, triagem neonatal, por exemplo. E terícia neonatal, que é o tema da nossa conversa de hoje, é outro tema recorrente, frequente nas provas, nas questões de pediatria, um tema ligado à neonatologia que é muito frequente aí na área da pediatria. Por quê? Porque é do dia a dia, né? Vamos combinar. Quem nunca, né? Quem nunca viu uma criança de coloração amarelada, com a pele de coloração amarelada, com as escleróticas amareladas, com as membranas mucosas amareladas. Quem nunca? E não precisa ser médico, na verdade, para ter visto isso, nem pediatra, enfim. Isso é do dia a dia. Por isso ela é tão frequente dentro da neonatologia que é a área dentro da pediatria mais frequente nas questões de prova. Ah, isso é então a icterícia. Icterícia é, na verdade, uma coloração amarelada. Ah, da pele esclerótica e mucosas por conta de uma deposição do pigmento biliar. Que pigmento é esse? A bilirrubina, e ela, por, é, essa deposição acontece porque ela, a bilirrubina, está elevada lá no plasma. Está tão elevada que a, a gente chama de uma hiperbilirrubinemia, geralmente aqui no período neonatal indireta. Geralmente, ah, mas ela só vai se tornar. Clinicamente evidenciada quando atinge aí um nível em torno de. o nível de bilirubina total atinge aí em torno de 3 a 5 miligramas por decilitro. E aí, ela é tão frequente que 60% dos recém-nascidos a termos irão apresentar algum grau de icterícia. Por isso é frequente na prova. E quando a gente fala do prematuro, aí dentro da neonatologia tem essa peculiaridade da prematuridade mais de 80% dos recém-nascidos prematuros podem apresentar algum grau de icterícia. E essa icterícia é causada por quê? Por uma interferência no metabolismo da bilirrubina, que é quem vai depositar, quem vai, que é o pigmento que vai se depositar aí nesses tecidos. Ou seja, a gente precisa entender os passos da formação e da excreção da bilirrubina. Esse metabolismo, que eu sei que você até já assistiu uma aula, que está lá no curso, na plataforma do extensivo do professor Fabrício, que foi muito top, por sinal, uma aula sobre icterícia, onde ele abordou de modo global a icterícia e deu ênfase no metabolismo da bilirrubina. Isso é fundamental. É muito, 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 muito importante a gente compreender esses passos da formação até a excreção da bilirrubina, senão no dia a dia você vai vacilar. No dia a dia a gente começa a pesar a mão lá na enfermaria, lá no alojamento conjunto, querendo dar alta para o recém-nascido antes de 48 horas de vida. Porque você não entende, às vezes você fica em dúvida, Ué, mas como é que essa bilirrubina vai interferir que eu não posso dar alta nesse momento? alta, vale a pena agora, não vale a pena e pra gente não dar essas vaciladas a gente precisa ter isso muito claro, esse metabolismo, se você não assistiu ainda essa aula de quiterícia, fica aí a dica ah, a gente precisa então entender para não dar essas vaciladas e no dia a dia a gente vai se deparar com esses casos, olha, 60% ou seja, mais da metade das crianças ah, dos nascidos, dos recém-nascidos dos neonatos vão apresentar quiterícia, então quem nunca, quem não vai se deparar com a Portanto, a partir de agora e nos próximos minutos, a gente vai conversar sobre os aspectos mais importantes da icterícia no período neonatal, desde relembrando desde a formação da bilirrubina até a indicação cirúrgica no RN quitérico. Ai, Cláudio, como assim? Intervenção cirúrgica no recém-nascido equitérico? Não lembro disso, calma. Calma, sim, existe alguns casos que se faz necessário intervenção cirúrgica, mas a gente precisa antes lembrar de como é que ela se forma. A principal fonte de produção da bilirrubina é quem? É a hemoglobina. Essa bilirrubina, a indireta no caso, ela é proveniente da destruição dos eritrócitos maduros, labaço, sequestra fígado, medula, leva a uma destruição e aí formando outros produtos da hemoglobina, M, globina, ferro. E um dos produtos provenientes dessa decomposição é a biliverdina. Essa biliverdina, então, vai, so vai sofrer uma ação enzimática da biliverdina redutase que vai transformá-la, a biliverdina, em bilirrubina indireta, indireta de insolúvel ou não conjugada, como ela é insolúvel e ela está lá na circulação sanguínea ela não consegue andar sozinha, ela precisa de alguém para ser transportada e lá no plasma, o principal componente proteico, um dos principais componentes proteicos é quem? é a albumina, lá no plasma então ela pega uma carona com a albumina e aí ela vai ser carreada para lá onde essa albumina é produzida, fígado, chegando lá no fígado então a, o hepatócito visualiza e rapidamente capta a captação dessa bilirrubina indireta no hepatócito, lá no retículo endoplasmático, não mais carregada pela albumina. Aqui são outros carregadores no ambiente intracelular. Ela vai sofrer uma ação de uma outra enzima, que até o um nome assim é um palavrão. Vamos combinar, ninguém precisa decorar. Se eu não me engano é uridina difosfatase glicuronosil transferase. Se eu precisar citá-la novamente, eu não vou dizer mais o, o palavrão da enzima, eu vou citar o GT. Quando eu citar o GT, você compreende que é essa enzima, uridina difosfatase transferase que atua no interior do hepatócito, transformando a bilirubina direta e indireta. E como é que é essa transformação? Olha o sobrenome da enzima transferase. Ela transfere uma molécula do ácido glicurônico, ou duas, geralmente são duas moléculas, para a bilirrubina indireta, fazendo com que ela se seja, então, passe a ser solúvel. Ela passa a ser uma bilirrubina conjugada, que é a bilirrubina direta. Ora, se ela é solúvel, eu abri aqui um mega caminho para ela ser excretada do fígado. Agora ela pode... ir para o ambiente biliar, ou seja, para a árvore biliar, e aí ela vai ser transportada, canalículos, ductos biliares, até lá a ampola de vata, sem precisar de carreadores, como a indireta precisou lá na circulação para a albumina. Ela é excretada, então, a ampola de vata é intestino do adeno. No do adeno dependendo do período que essa bilirrubina direta vai permanecer, ela pode ser excretada, pode ser filtrada uma parte dela pelos rins, ou ainda pode ser absorvida, porque aqui no intestino, no lume intestinal, ela sofre a ação de uma outra enzima, a beta-glicoronidase, que transforma essa bilirrubina direta em indireta, novamente ela vai ser absorvida, circulação sanguínea, carregada no plasma, captada no hepatócito, conjugada e excretada. Ou seja, ela forma um ciclo que a gente chama de circulação entero -hepática. E é fundamental a gente entender essa circulação entero-hepática aqui no período neonatal. Resumindo, são seis passos que a gente precisa lembrar do metabolismo da bilirrubina. Ou seja, a gente revisou esse metabolismo que o professor Fabrício já comentou no outro vídeo dentro da plataforma do extensivo sobre icterícia, que são eu tenho a formação da bilirrubina indireta a partir da destruição dos eritrócitos maduros ela é transportada pela, pelo, no plasma, pela albumina depois vai ser captada a bilirrubina indireta pelo hepatócito, vai ser conjugada e convertida em direta, transportada, fluxo do sistema biliar até o intestino, onde pode ser novamente transformada em bilirrubina indireta pegou aí? Esse é o metabolismo da bilirrubina. Se você não pegou, eu vou facilitar a nossa compreensão resumindo em quatro pontos. Primeiro, eu posso aumentar a formação da bilirrubina, levando a uma equiterícia, a hiperbilirrubinemia. Eu posso reduzir a captação, levando a hiperbilirrubinemia geralmente indireta. Eu posso reduzir a conjugação hepática, levando também a hiperbilirrubinemia indireta. Ou eu posso ainda... A Reduzir a excreção e aí geralmente com predomínio com, da direta, com a hiperbilirubinemia direta. No caso aqui, a colestase. Entendido? Essa é a primeira etapa fundamental para a gente compreender o objetivo aqui da nossa conversa sobre icterícia neonatal. Vencida essa etapa, a gente precisa pensar no segundo ponto que é extremamente relevante, não menos importante que esse que a gente acabou de comentar. É o seguinte, essa icterícia é muito frequente no recém-nascido. Não é à toa que a gente está batendo esse papo aqui sobre o tema. Mas quando é que essa ela reflete apenas um processo de adaptação neonatal a esse metabolismo da bilirrubina? Ou que características eu visualizo nessa criança, nesse neonato, para pensar num processo patológico, ou seja, numa doença? Quais são as características que me fazem ah, deduzir que essa adaptação é fisiológica, é uma icterícia fisiológica ou uma equiterícia patológica? A gente precisa ter muito claro essas características. A icterícia fisiológica ela é mais tardia. Ela acontece após 24 horas de vida. Ela se evidencia clinicamente a partir do segundo ou terceiro dia de vida, que é o pico da bilirrubina indireta, acontece nesse período. Uh, e ela geralmente se resolve ali dentro da primeira semana de vida nunca ultrapassa duas semanas icterícia após 15 dias de vida jamais é fisiológica fisiológica se resolve geralmente aí na primeira semana de vida e existem fatores que colaboram para que esse RN apresente o icterícia fisiológica lembra? primeiro, o recém-nascido tem uma massa eritrocitária muito maior que o adulto Portanto, mais eritróces estão sendo destruídos, consequentemente, mais chance de ele apresentar uma hiperbilirrubinemia. Segundo ponto, a vida média da hemácia aqui nesse período neonatal ela é bem menor. Diferente nós, adultos, vida média de 120 dias, a hemácia do recém-nascido 90, 85 dias. Portanto, vai antecipar a destruição. A vida, como a vida média é menor, ela vai ser destruída mais chance desse recém-nascido apresentar uma icterícia. Terceiro ponto. Lembre-se da dieta do recém-nascido, a maioria aleitamento materno exclusivo. Portanto essa dieta é líquida, ela demora mais no lume intestinal. Com essa, essa passagem mais lenta pelo intestino, vai fazer com que a beta glucuronidase ela potencialize a sua ação, ou seja, ela vai transformar mais bilirrubina direta em bilirrubina indireta. Ou seja, ela aumenta aquela circulação interoepática, que foi o primeiro ponto aqui da nossa conversa, fazendo com que esse recém-nascido tenha mais chance de apresentar icterícia. Por isso a icterícia é tão frequente no período neonatal. Cláudio, e quando é que a gente vai pensar que as coisas estão fora do controle e que não é um processo adaptativo? Essa icterícia não é fisiológica, é uma doença, é uma icterícia patológica. Quando ela surge já no primeiro dia de vida, foi examinal a criança, ou na sala de parto, ou o primeiro exame físico do recém-nascido na enfermaria, alojamento conjunto, enfim, uh, essa criança está equitérica, isso não é processo fisiológico, não é por conta dessas características, desses fatores que fazem com que ele, que predispõe o recém-nascido a apresentar a não, não, não. Isso equiterícia é equiterícia patológica, isso é doença, primeiro dia de vida apresenta é doença. Diferente da fisiológica, o pico... Uh, é, ele vai perdurar, é uma incterícia mais persistente, ele não ocorre aí entre o segundo e terceiro dia de vida, dura aí ah, até duas, três, quatro semanas, totalmente diferente. Os valores da bilirrubina indireta, quando ele sobe muito, sobe em mais de 5 miligramas por decilitro num período mais do que 5 miligramas por decilitro num período de 24 horas significa também um processo patológico. Essa, há alguma doença, doença deve ser investigada. Há algum processo patológico nesse assinamento, ou se essa bilirrubina direta subiu acima de 5 e pelo menos 20% desse valor uh, corresponde à bilirrubina direta. Então, da bilirrubina total, 20% da bilirrubina total acima de 5 é uh, é referente à bilirrubina direta, portanto colestase aí é um processo patológico jamais fisiológico. Agora, veja bem, uh, no prematuro tem uma peculiaridade, a icterícia fisiológica ela é mais tardia, ela não acontece aí uh, já com... 36, 48 horas, às vezes a partir do terceiro, quarto, quinto, sexto dia de vida, que é quando tem esse pico. E geralmente no prematuro, mesmo fisiológica, ela não se resolve na primeira semana de vida. Ela persiste aí por mais um tempo. Ciente então dessa diferenciação, quais são as causas então dessa icterícia patológica? O que é que a gente precisa pensar? Ah, como doença, como causa que está levando a esse recém-nascido a apresentar esse criterício. De todas as causas, a principal que a gente precisa levar para a prova são as doenças hemolíticas. E aí as doenças que causam hemólise podem ser causas enzimáticas, por exemplo, deficiência de piruvatoquinase. Outro exemplo muito frequente na criança, já no período neonatal, deficiência de G6PD. Essa criança tem uma alteração, doença genética, no cromossomo X, está lá o gene. Tanto em homozigose como em enterozigose, ela vai apresentar manifestação clínica quando ela é submetida a algumas situações. E essas situações vão levar a um aumento de radicais livres dentro da célula, dentro da hemácia, e ela, consequentemente, vai ser destruída a hemólise e a icterícia Essas situações podem ser o uso de algum medicamento na G6PD como dipirona, ou o uso de algum alimento como feijão de fava, corantes amarelos ou um processo infeccioso pode levar à precipitação da destruição das células, das hemácias e hemólise e icterícia. Ah, além das causas enzimáticas, outras causas que levam à hemólise e que devem ser investigadas são as hemoglobinopatias, a exemplo da alfatalassemia. Ou também o defeito pode estar relacionado na própria membrana do eritrócito, Clássico exemplo é a esferocitose. Agora, existem ainda outras causas patológicas de icterícia que levam à hemólise. Ou seja, são duas doenças hemolíticas as principais causas patológicas da icterícia no recém-nascido. Quais são elas? Lembram? As incompatibilidades materno-fetal ABO e RH. No caso da incompatibilidade materno-fetal RH... O recém-nascido vai ser RH positivo, ou seja, ele tem anticorpo anti-D. A mãe do recém-nascido, a mulher, vai ser RH negativo, ou seja, ela desconhece absolutamente aí esse antígeno anti-D. Eu falei anticorpo anti-D, foi no recém-nascido, é antígeno anti-D. Se eu falei anticorpo, corrijo agora. A mulher, ela desconhece, ela não tem um antígeno anti-D e nem produziu, o anticorpo, porque ela não teve contato com o RH positivo. E aqui que é a pegada da incompatibilidade materno fetal RH, porque no primeiro momento não vai ter nenhum problema. O problema é no segundo contato aí com o fator RH positivo. Por que será que não tem nenhum problema no primeiro contato? Porque, por exemplo, a mulher fica grávida, primigesta, e aí ela vai então, ah, ela é RH negativo, a criança é RH positivo, ela passa a produzir anticorpos anti-D, porém esse anticorpo anti-D, ele é do tipo IgM, ou seja, ele não atravessa a barreira transplacentária e não vai se ligar à hemácia do recém-nascido, consequentemente não ocorre hemólise nem icterícia. Agora, num segundo momento, numa segunda gestação, aí o bicho pega. Aí o quadro é grave. Essa criança vai apresentar uma hemólise severa, uma anemia importante, com características de macrocitose. Ah, vai chocar essa criança por conta dessa hemólise, dessa anemia. A ah, hidropsia fetal aparece ou até mesmo natimorto, São quadros gravíssimos que acontecem geralmente. Geralmente não, sempre a partir da segunda gestação, que é quando ela já produz não só o IgM, mas ela produz IgG. Então, atravessa a barreira placentária e o anticorpo se liga ali à hemácia para destruir. Nesses casos aqui, é obrigatório investigação diagnóstica. E um exame que a gente precisa lembrar, jamais esquecer dele, é aquele que uh, a técnica é, eu coleto essas hemácias, Faço com que ela entre em contato com imunoglobulinas e complemento e observo se há ou não aglutinação, que é o chamado CUMBIS. Se, esse, se houver aglutinação, ou seja, está acontecendo hemólise porque a hemácia aglutinou, porque ela tem um anticorpo um anti-D ali ligado, então eu estou avaliando diretamente em quem tem a doença, ou seja, é CUMBIS direto positivo. Esse é o achado clássico aqui da incompatibilidade materno-fetal RH. Apesar de ser um quadro grave, existe uma forma de prevenir, desde que seja feito no primeiro contato. E aí esse primeiro contato não necessariamente é a gestação. Pode ser, por exemplo, um procedimento obstétrico que foi necessário durante a gestação, uma miniocentese, uma cordocentese, ou outras situações, situações de abortamento, uma gestação, uma gravidez ectópica, gestação ectópica. Pode esse ser o primeiro contato? Se essa mulher não foi sensibilizada, ou seja, ela tem cumbis indireto negativo, portanto, ela não tem o anticorpo circulando no plasma, ela não foi no soro, ela não foi então sensibilizada, eu faço a imunoglobulina anti D desde que ela seja aplicada em até 72 horas após esse primeiro contato para evitar esses quadros graves de compatibilidade RH. Grave, gente. A criança morre, é morto, o quadro é grave, a anemia é severa, é importantíssima. A criança choca na sua frente. Às vezes, já ali na sala de parto nasceu, parte para a reanimação. E na incompatibilidade ABO? O que é que acontece na incompatibilidade materno-fetal ABO? É diferente. Aqui, o recém-nascido, o grupo sanguíneo do recém-nascido, melhor dizendo, vai ser A ou B. E o grupo sanguíneo da mãe... Vai ser O. Consequentemente, quando eu informo que o grupo sanguíneo é do tipo O, seja na mãe, na mulher ou qualquer pessoa, constitucionalmente ela tem dois anticorpos, anti-A e anti-B. E esse recém-nascido, ele é A ou B. Ou seja, ela produz anticorpos que vão se ligar da mesma forma à hemácia do recém-nascido e destruí-la levando a hemólise, consequentemente... Um aumento da bilirrubina e uma icterícia nesse recém-nascido. Aqui na incompatibilidade materno-fetal-ABO, ah, o quadro é bem mais ameno, é bem mais leve e da mesma forma que na RH, a gente também vai fazer a investigação diagnóstica e merece destaque o mesmo exame lá da aglutinação, que é um cubis. Lembre, direto é indireto em quem tem a doença, é o recém-nascido. Portanto, recém-nascido, CUMBIS direto positivo. Cláudio, peraí, calma lá. Eu já fiz 400 mil questões só esse ano e vi N várias questões, inúmeras questões que traziam CUMBIS direto negativo e a resposta era incompatibilidade ABO. Pois é, pode ser Cumbis direto negativo, dependendo dessa ligação, porque às vezes a aglutinação é fraca e aí o CUMBIS vem negativo. Mas aqui tem uma pegada que a questão, se você lembra da questão que você fez, a questão deve ter falado de algum outro exame que foi realizado para além do cumbis direto no recém-nascido e no cumbis indireto na mãe. Existe um outro exame que a técnica é a seguinte. Essas hemácias passam a ser lavadas. Quando elas são lavadas, aparecem esses anticorpos aí, anti-A e anti-B ligados à hemácia ou não. No líquido que lavou essa massa eu observo se tem a presença ali do anti-A ou anti-B. Quando eu observo isso, então, ele passa a ser positivo. Na verdade, eu falei lavagem, mas vamos combinar que não é lavagem. O nome técnico é uma eluição. Portanto, ele se chama teste do eluato, que vai vir positivo aqui na incompatibilidade ABO, mesmo com cumbis direto negativo. Portanto, vou repetir: cumbis direto negativo, teste do Eloado positivo, até prove o contrário em incompatibilidade materno-fetal ABO. Uma outra possibilidade ainda é que nessa incompatibilidade materno-fetal ABO, é, as hemácias, elas começam como o anticorpo está ali grudado, ela começa a mudar a forma. E aí você solicita o, o esfregaço sanguíneo e aparece as hemácias em formas de esferócitos. É uma outra característica aqui da incompatibilidade ABO. Beleza. Afastado dessas possibilidades de, de hemólise, então já pensei em causas enzimáticas, já pensamos em hemoglobinopatias, já pensamos em defeitos da membrana eritrocitária, já pensamos nas duas principais causas, incompatibilidade materno-fetal, ABO e RH, a gente precisa lembrar o seguinte, que nada disso pode acontecer e pode estar relacionado a um outro problema, a uma outra questão e que muita gente cai na hora da prova, cai na questão e erra fácil, fácil, fácil. Lembre-se, dieta do recém-nascido é leite materno, dieta é líquida, até eu falei que isso faz, favorece o aumento da circulação uh, em esse leite materno, como é o alimento único dessa criança, ele pode também provocar aqui a equiterícia. E existe a equiterícia do aleitamento materno e a síndrome da icterícia do leite materno. E é aqui que a galera cai. Acha até que é só questão de semântica. Um é do aleitamento, outro é do leite, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Causas diferentes, tratamento absolutamente diferentes. Na equiterícia do aleitamento materno, a criança está com dificuldade de amamentar. Ela acontece na primeira semana de vida por conta de dificuldade na técnica, ou seja, o problema é o processo da lactação. A mãe não consegue amamentar corretamente essa criança, nem na pega, nem no posicionamento. Lembra dos quatro A's do aleitamento, abrindo parênteses aqui, a criança deve estar apoiada, alinhada, Aproximada e na altura do mamilo. Essa é a técnica correta. Além disso, boca bem aberta, com lábios invertidos, tentando circular a maior parte da areola e a técnica e o posicionamento estão corretos quando aparece mais a parte superior da aréola em relação à parte inferior. Corrigindo, então, a técnica da amamentação, a gente deve aumentar a oferta do leite, porque o problema dessa criança que leva a equiterícia do aleitamento materno é a baixa ingesta. E aí essa criança vai desidratar, ficar irritada, apresentar hipertermia... E o tratamento, portanto, consiste em aumentar a oferta do, da, da quantidade de leite materno ordenhada ou ofertada a partir de uma técnica e de um posicionamento e de uma pega correta na hora de, de amamentar. Uh, um outro detalhe aqui, lembre-se que eu falei que essa criança pode desidratar e levar hipertermia e ficar irritada. Então, criança equitérica no período neonatal com febre nem sempre é sepse, Tá? Pode ser também aqui a icterícia do aleitamento materno. Diferente dessa, é a síndrome da icterícia do leite materno. Aparece mais tardiamente, aí já na segunda semana de vida, e o problema não está no processo, na técnica, na lactação em si. O problema está na, no próprio leite que estão, nele estão presentes substâncias, e aí a literatura até hoje não chegou a um consenso para saber quais são essas substâncias, estão presentes substâncias do leite materno que elas vão atuar como um fator ambiental modificador da enzima que realiza a conjugação hepática, aquela enzima do palavrão que eu falei há pouco tempo, da UGT. Como ela interfere, essas substâncias interferem aí na UGT, ela reduz a atividade da UGT, essa criança vai ter menos conjugação e, consequentemente, ela vai apresentar icterícia. Aqui o tratamento é o inverso. Eu não vou aumentar a quantidade de leite materno ofertada, mas eu vou suspender a amamentação temporariamente para que essa intervenção na enzima ela desapareça e depois de 48 horas eu volto a, a oferecer a, o leite materno para essa criança, essa criança volta a amamentar, melhora da icterícia e vida que segue. Afastada, então, todas as causas, compreendido o metabolismo da bilirrubina, as características da icterícia neonatal, eu sei, tenho certeza que você está se perguntando aí. E se eu estiver diante de um recém-nascido ictérico, qual deve ser a minha conduta? A minha resposta para você que fez essa pergunta, qual deve ser a conduta do, diante de um recém-nascido ictérico é... Depende. Depende daquele segundo ponto que a gente conversou. A equiterícia é fisiológica ou patológica? Diante de um recém-nascido com a equiterícia patológica, ah, obrigatoriamente colho exames e inicio a principal medida terapêutica que é fototerapia. Não espera resultado de exame. Inicia fototerapia. Ah, iniciada a fototerapia, quais exames a gente deve solicitar? Bilirrubinas por razões óbvias. Tipagem sanguínea, grupo ABO e fator RH para identificar se a, a principal causa patológica está ocorrendo. As e cumbis, que eu citei durante a, a, a conversa sobre incompatibilidade materno-fetal, para a gente avaliar se há hemólise ou não. Cumbis direto positivo, hemólise. Cumbis direto negativo, provavelmente não está hemolizando. Além disso, hemograma com contagem de reticulócitos Diante, então, de um cumbis direto aí... Negativa, a gente precisa avaliar a hemoglobina e dessa criança. Se a hemoglobina está elevada, eu vou pensar como causa da icterícia, por exemplo, que essa criança é baixo peso, pequeno paridade gestacional, então ele é policitêmico, eritroblastêmico, ou por exemplo, ocorrer uma transfusão feto-fetal, no caso de gemelaridade. Não, Cláudia, a hemoglobina veio normal. Normal, então vamos avaliar a contagem de reticulócitos. Contagem de reticulócitos aumentadas está me dizendo o que? A medula está mandando para a periferia células jovens porque está sendo destruída. Portanto, quem está levando essa hemólise? É uma doença enzimática? É uma deficiência de G6PD? É uma hemoglobinopatia ou uma esferocitose? Não. O, hemato... Desculpa, o reticulócito dessa criança está normal ou até baixo. Reticulócito normal básico hemoglobina normal e cumbis direto negativo a gente pensa em acometimento hepático a medula está funcionando normal reticulossos normal não está é, mandando as células jovens para a periferia reticulossos normal acometimento hepático nas síndromes hepáticas síndrome de Gilbert que é o que é que acontece eu reduzo a conjugação hepática porque a atividade da enzima o GT, de novo ela a enzima do palavrão a, a, a redução da atividade dessa enzima faz com que essa criança apresente cisticerícia. Isso é característico da síndrome de Gilbert e da síndrome de crigler principalmente na tipo 1, que é o quadro mais grave, porque praticamente a atividade da UGT está ausente. Essa é a minha investigação diante, essa deve ser a minha investigação diante de um quadro de cisticerícia patológica. Cláudio não era patológico. Surgiu após 48 horas de vida. Era classicamente um quadro fisiológico. Aqui eu vou lançar a mão da ectoscopia. Vamos fazer uma viagem no tempo agora. Em 1929, dois pesquisadores identificaram que a evolução da icterícia é a progressão dela é crânio caudal. Três décadas depois, 1969, Kramer identificou que essa progressão se deve ao aumento da bilirrubina. Ele disse o seguinte... Se, se, essa, se esse acometimento da pele, do tecido cutâneo, essa coloração, acomete quanto mais segmentos inferiores, maior essa bilirrubina total, ou seja, maior a hiperbilirubinemia, é até redundante, né? Maior a hiperbilirubinemia. Ele informou isso e aí dividiu, segmentou o corpo da criança em cinco zonas. Aqui na icterícia fisiológica, a gente vai lançar a mão, então, das zonas de câmera né? Ah, e aqueles valores que são estimados. É uma estimativa meio grosseira do valor, mas que a gente lança a mão tanto na prática clínica como para a prova. Questão de prova, vez ou outra, cobra isso. Ah, Cláudio, vou ter que decorar de novo. Você não tem que decorar nada. Você só precisa lembrar que na zona 1, o valor estimado da bilirrubina total é de 6. E a partir daí, são múltiplos de 3. É só você somar. Zona 1 é 6, mais 3, 9. Zona 2... 9 mais 3, 12. Zona 3. 12 mais 3, 15. Zona 4. 15 mais 3, 18. Zona 5. Matou qualquer questão aí envolvendo zonas de crâmia. Zona 1, apenas segmento cefálico, cabeça e pescoço. Zona 2, tórax, parte superior do abdômen. Não ultrapassa a linha do bigo. Zona 3, até os joelhos. A icterícia chega, alcança até os joelhos. Eu observo isso. Ah, no exame clínico da criança, algumas referências citam aí na zona 3 até a, a, a raiz do joelho, desculpa, a raiz das coxas, a ah, zona 4 até tornozelo e punhos, ou seja, poupa mãos e pés, e zona 5 é completa, não poupa mão, pé, nada, e aí são aqueles quadros a ah, bem mais graves, é totalmente diferente. Se essa criança está em zona 1, ainda que eh, com menos de 24 horas de vida, eu considero icterícia fisiológica e observo. A partir da zona 2, você está autorizado a solicitar exames. Veja, eu não estou dizendo que zona 2 significa uma icterícia patológica, mas que a partir da zona 2... Como a minha previsão é que essa bilirrubina esteja entre 9 e 12, e acima de 12 eu devo coletar os exames, porque é um divisor de águas, entre fisiológico e patológico, a partir de zona 2 coleto exames. Exames, a bilirrubina alterada, quando é que eu considero alterada aqui no caso da fisiológica? Eu preciso colocar esse valor da bilirrubina total num gráfico, plotar, num gráfico que chama nomograma de butane, onde eu classifico o risco. É risco moderado? É risco alto? É risco baixo? Se for risco baixo, essa criança pode ir de alta com reavaliação aí em 48, 24 horas. Se for risco moderado a alto, eu indico a fototerapia uh, e coleto bilirubinas aí em torno de 8 horas. Se a bilirubina total estiver de 10 ou níveis inferiores a 10, ok, alta para essa criança, reavaliação 48 a 72 horas. Ou, se no normograma de butane, nessa segunda coleta de controle, estiver abaixo do percentil 75, eu também estou autorizado a dar alta para essa criança com retorno programado em 48, 72 horas. Aqui na fisiológica a gente lança a mão das zonas de Kramer. Lá na patológica a gente lança a mão daqueles exames que eu enumerei. A fototerapia, que é o tratamento específico aqui, porque é o qual é a pegada? O objetivo dessa conversa aqui é que essa criança, o objetivo dessa conversa é que a gente estabeleça o tratamento em tempo oportuno para que essa bilirrubina não chegue num nível tão elevado que vá acometer o córtex cerebral, impregnar nos gânglios da base, levando ao kernicterus Essa criança vai apresentar hipotonia de início, depois irritabilidade, depois hiperreflexia, a longo prazo dificuldade visual, alterações visuais, alterações aditivas, ou seja, um quadro neurológico gravíssimo e irreversível. Isso a gente não não quer que aconteça com a criança, por isso a gente não deve dar alta para essa criança antes de 48 horas de vida por conta dessa, dessa evolução do metab dessa evolução da hiperbilirubinemia no período neonatal e deve-se indicar fototerapia, por quê? Primeiro a gente tem que lembrar que essa criança deve ficar despida, só de fralda, com proteção ocular e deve-se retirar o mínimo possível da fototerapia, de dentro da fototerapia Uh, só sai para mamar ou para fazer higiene ali do ambiente da fototerapia. Essa fototerapia deve ser realizada com irradiância intensiva e com a onda de luz adequada. Um comprimento de onda de luz adequado, por quê? Comprimento de onda de luz adequada, eu quero dizer luz azul, não aquela amarela ou halógena. As azuis são melhores. Por quê? Ah, essa iluminação adequada vai atuar sobre a bilirrubina indireta transformando ela numa outra substância que na verdade é um isômero porém esse isômero ele é hidrossolúvel e aí tranquilamente ele vai ser excretado vai ser excretado na urina na bile etc ok esse é o objetivo aqui da fototerapia. Essa é a pegada e a gente deve indicar diante desses quadros aí de alteração, pensando no uma fisiológica a partir de zona 3, bilirrubina total acima de 12, ou já quando o quadro é patológico surgindo nas primeiras 24 horas de vida. Não caia na casca de banana que o examinador vai colocar para você escorregar dizendo que como a bilirrubina total era de 15 nesse recém-nascido, mas a bilirrubina indireta também estava alterada, está contraindicada a fototerapia. Alteração da bilirrubina indireta, ou seja, mesmo que aconteça colestase, que seja evidenciado a colestase diante de um quadro de hiperbilirrubinemia indireta, com colestase ou não, ou seja, bilirrubina total elevada indica a fototerapia. Quando é que eu considero a colestase? Depende do valor da bilirrubina total. Até 5 bilirrubina direta a partir de 1. Um. Acima de 5, 20% do valor da bilirrubina total. Nesses quadros, a gente considera então colestase. A colestase, a gente precisa lembrar que ela surge aí a partir do quadro clássico de colestase neonatal. Já é tardio, ela é patológica. Portanto, a partir de duas semanas. Dificilmente ela vai aparecer na primeira semana de vida. Ah, sintomas clássicos além da icterícia, essa criança apresenta colúria porque a bilirrubina direta ela não consegue ser excretada, ela vai acumular e aí então no momento, ela passa a ter uma excreção renal, uma filtração glomerular e aí dá essa coloração diferente na urina, apresenta colúria. Achado clássico, a colia ou hipocolia fecal na colestase porque o defeito está na secreção, então a bilirrubina direta não chega lá no intestino. Circulação enteroepática aí sendo alterada. Além disso, a criança pode apresentar equiterícia colúria, acolia ou hipocolia fecal e xantomas, porque acumula colesterol. E o prurido, questões trazem muito isso, o prurido, também acontece aqui na colestase neonatal. Até hoje não está bem esclarecido o motivo do, do, do prurido ocorrer aqui na colestase neonatal. Essa colestase neonatal pode ser intrahepática ou estrepática. Ela sendo intrahepática, ela pode acometer o ducto ou o hepatócito. Doenças comuns de acometer o ducto, por exemplo, fibrose cística, a síndrome de Caroli, a síndrome de Alagile, onde essa criança tem poucos ductos para drenar a bile. Além disso, ela apresenta outras manifestações na síndrome de Alagile. Tem alteração cardíaca, estenose pulmonar... Tem alteração de vértebra, vértebra em asa de borboleta. E tem um achado clássico no, na, no exame ocular que chama embriotoxon posterior. Por isso, algumas questões. É possível que você veja no hall de exames do anunciado a lâmpada de fenda, não é o fundo de olho. Porque aqui nessa colestase intrepática que está cometendo ducto, a gente precisa pensar nessa síndrome chamada de síndrome de Alagilo, Alagile ela não acomete o ducto, ela pode acometer quem? O hepatócito. Ela é uma colestase intrahepática acometendo a própria célula do fígado. Acometendo o hepatócito, aí pode ser, por exemplo, a gente vai pensar no hepatite neonatal, numa infecção congênita, numa sepse, uma infecção, uma infecção urinária, a nutrição parenteral, uso de nutrição parenteral, a própria prematuridade, porque tem uma conjugação aí mais reduzida do fígado, o uso de parenteral também sobrecarrega esse fígado. Essas são as principais causas de colestase neonatal intrahepática com acometimento do hepatócio. Ou ela pode ser extrahepática. E aí extrahepática pode ser cisto de colédio, colédioocolitíase, são raras colédioocolitíase aqui no período neonatal. Pode ser uma colangite esclerosante neonatal ou ainda pode ser uma atresia de vias biliares. De todas essas causas que eu citei até agora aqui de colestase, a atresia biliar, só a atresia de vias biliares, é responsável por mais de 30% dos casos. Portanto, qual é a doença que mais aparece nas questões de prova quando se trata de icterícia por conta de colestase? Do icterícia por hiperbilirubinemia direta atresia de vias biliares estrepáticas ou atresia, de, de atresia biliar. Na atresia biliar, o quadro é de uma criança termo adequado para a idade gestacional, com estado geral preservado, uma evolução favorável na primeira e na segunda semana de vida. A partir das terceiras semana queda do estado geral e começa a surgir aqueles sintomas além da icterícia hipocolia, colúria, alguns xantomas, prurido, nem sempre a mãe percebe, interpreta mais como irritabilidade, e aqui se dá um processo inflamatório que na verdade é idiopático. A maioria dos casos é dessa forma que eu acabei de relatar, ou seja, é uma atresia biliar perinatal. Existe também a forma embrionária. A forma embrionária é mais rara e geralmente ela vai associada aí com a formações, como por exemplo, cítulos inversos. Qual é a nossa conduta diante de um quadro de atresia biliar? O Ministério da Saúde, endossado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e a partir de uma experiência exitosa lá no Reino Unido, uh, tem uma estratégia chamada de alerta amarelo, onde toda criança acima de 15 dias de vida apresentando icterias obrigatoriamente deve realizar dosagem de bilirrubinas e perfil hepático. O que é que ele considera dentro do alerta amarelo perfil hepático? as aminotransferases, as enzimas canaliculares, a albumina e o coagulograma. São exames obrigatórios aqui para investigar esses quadros de colestase com o objetivo de afastar ou confirmar principalmente a atresia de vias biliares. Na atresia de vias biliares, então, esses exames, além da alteração da bilirrubina direta elevada, da Total também, evidentemente, as enzimas canaliculares, classicamente, estão alteradas, principalmente gama-GT. E a função hepática, nessa fase inicial, está normal. Esse é o achado clássico da atresia de via biliar. Além desses exames, é obrigatório a gente solicitar um exame de imagem. E o exame de imagem que importa aqui pra gente é a ultrassonografia abdominal. Por quê? É importante a gente visualizar a vesícula biliar dessa criança. Se não há drenagem, provavelmente a vesícula biliar está ausente. Dependendo da forma de atresia, se é completa, se é incompleta, da altura que ocorreu essa, essa via biliar atrésica, essa, essa vesícula biliar pode ser visualizada aí na ecografia. E qual é a técnica que o examinador faz? Ele faz a ecografia, a ultrassonografia com a criança em jejum. Se ela tem uma vesícula biliar funcionante, Uh, e está em jejum, ao realizar a ecografia, vai ser visualizada a vesícula biliar cheia. E aí, em seguida, orienta que a mãe ofereça o leite materno. Depois se repete o exame. Se essa vesícula biliar desapareceu ou está mínima, ele tem uma via biliar. Eu interpreto como essa criança tem uma, biliar, uma via biliar pérvia. Ou se essa vesícula biliar continua cheia da mesma forma, a gente chama de prova motora negativa. Ou seja, ele não teve a uh, drenagem aí a drenagem da, da secreção biliar, mantendo a vesícula biliar do mesmo tamanho em jejum e pós-jejum. Isso é o que é realizado na ecografia. Além disso, existe um sinal muito importante a gente ter em mente, que é uma hiperecogenicidade na bifurcação da porta, levando ao chamado sinal do cordão triangular. Ele tem um valor preditivo positivo altíssimo para a atresia biliar. Além desse exame de imagem, um outro exame, aí depende se dá tempo ou não, ele não é obrigatório, mas via de regra deve ser solicitado. Não é obrigatório porque, diante de um achado desse, você tem gama GT alterada, ou seja, canalículo, enzimas canaliculares alteradas. Uma ecografia com esse sinal do cordão triangular, a gente já parte para a biópsia. Mas pode ser também ainda realizado o dizida, que é a cintilografia de vias biliares, com o objetivo de confirmar se há ou não obstrução. Além disso, a outra etapa, o outro exame é a realização de uma biópsia hepática. Aqui geralmente, aí já está, essa criança já está sendo avaliada por um especialista, não é pelo pediatra geral, ah, mas o achado característico da biópsia hepática a gente precisa lembrar. O fígado, que é um dos órgãos mais importantes, a gente só lembra pulmão, coração e cérebro, o fígado, é, ele interpreta da seguinte forma: se eu não tenho secreção biliar, eu preciso aumentar o número de ductos para fazer com que essa secreção, essa excreção da bile aconteça. E aí, quando eu realizo a biópsia, o que é que essa biópsia vai evidenciar? Além de sinais de colestase, uma proliferação ductal, portal ou periportal. Esse é o achado clássico da atresia biliar. Nesses casos está indicado intervenção cirúrgica que a gente falou lá no começo encaminha para o cirurgião porque é necessário realizar uma derivação biliar da alça intestinal, ali você faz uma anastomose alça intestinal da via biliar drenando para o intestino, ou seja, derivação biliar para o intestino que é uma portoenterostomia ou cirurgia de casai e aqui é fundamental que isso aconteça preferencialmente no primeiro mês de vida porque não há repercussão, não há comprometimento ainda da função hepática se eu consigo realizar esse diagnóstico e essa intervenção cirúrgica ainda no primeiro até o segundo mês, a chance de sucesso da cirurgia, do cirurgião, vai ser em torno aí de 80%. Ou seja, a sobrevida dessa criança e a qualidade de vida vai ser excelente. Desde que eu faça o diagnóstico, ainda no primeiro mês, indique a cirurgia até no máximo 60 dias de vida. Passou disso, três, quatro meses, as chances caem para 20% a 15% de sucesso. E essa criança não tem a mesma sobrevida, não tem a mesma qualidade de vida, mas pelo contrário, ela é candidata ao transplante hepático como ela é candidata ao transplante hepático a, a sobrevida nem sempre é a mesma, precisa o doador, é um doador intervivo e não é esse o objetivo da gente aqui quando fala em terícia: ah, é que a criança não evolua para um kernicterus e que não evolua para o transplante hepático. Infelizmente no Brasil, uma das principais causas de transplante hepático ainda é a atresia biliar, mas antes de tudo que a gente falou aqui se não houver atraso do diagnóstico, as graves consequências para a saúde da criança, elas vão ser minimizadas ou evitadas. E esse é o grande objetivo quando a gente conversa sobre icterícia neonatal. Combinado? Esses eram os principais pontos que eu queria conversar com você sobre a equiterícia no período neonatal.